0: Podcast fiel da balança Buenas, estamos de volta. Eu, Sábia Barreto e Vitor Santos para mais um episódio do Féu da Balança, 12 segundo episódio. Como vocês sabem, não teve episódio na semana passada. A gente queria muito ter gravado, mas eu tive uma viagem para Teresina. e a gente não conseguiu acertar os horários. Quando eu podia, o Vitor não podia. Quando ele podia, eu não podia. <risos> mas foi bom porque acumulou muitos acontecimentos essa semana para a gente comentar e analisar e já fazer aí é, mais ou menos a previsão do que do que pode vir nas próximas semanas, né? Vitor, estamos felizes, né? 12o episódio, firmes e fortes.
1: Firmes e fortes, Ávia. É um prazer novamente estar aqui com você. Com os nossos ouvintes. A gente realmente teve uma semana muito agitada, né? Simplesmente a gente aguardou o término do, do julgamento ontem para poder, de fato, aguardar um pouco a repercussão, a coisa decantar um pouco para que a gente gravasse esse, esse episódio de, de hoje, né? A gente está gravando no sábado, primeiro de julho, sabe? Basicamente, metade do ano já aconteceu. Inclusive, a gente tem muito o que falar desses seis primeiros meses aí de governo, eu acho que a gente pode encaixar aí uma das pautas aí nossas que envolve o Lula.
0: Olha, reunião de pauta ao vivo, tá? Eu gostei da ideia, Vitor
1: causa e consequência. A gente
0: começa com causa e consequência. O Vitor já deu a prévia, é sobre Bolsonaro inelegível. Foi o assunto da semana, de fato. E é curioso, é, por hoje ser 1 de julho, né 1 de julho, porque quando a gente lembra do 8 de janeiro, né, praticamente, exatamente quase seis meses atrás, a gente teve os atos antidemocráticos. E agora, a punição. E foi rápido, né? O Tribunal Superior Eleitoral tornou Jair Bolsonaro inelegível por oito anos, contando das eleições de 2022. O placar ficou em 5 a 2 contra o ex-presidente. É, os ministros Cássio Nunes Marques e Raul Araújo votaram contra a inelegibilidade. Essa decisão faz com que o Bolsonaro não dispute. A eleição de 2024, ele chegou até a ventilar, né, que poderia ser candidato a vereador pelo Rio de Janeiro e tal. A eleição de 2026, é, que é a eleição estadual, eleição presidencial também é a eleição de 2028, duas municipais e uma presidencial. Ele pode se candidatar a partir das eleições de 2030, pode reverter a decisão como eliminar o STF, mas é muito difícil hoje, lembrando que as altas cortes, eles são tribunais jurídicos e políticos e o clima político do país muda muito, né, alguns anos atrás é, o clima era totalmente desfavorável ao PT, ao atual presidente Lula, ele que foi condenado na primeira instância é, na justiça de Curitiba e teve todas as, as decisões confirmadas pelo Supremo, que depois voltou atrás, então assim, nunca diga nunca fica uma porta entreaberta é, para essa mudança de clima político mas hoje a gente não vê isso, né é Só apontando também que o Braga Neto, que é o, é, foi o candidato a vice de Bolsonaro, foi absolvido por unanimidade, porque, segundo os ministros, ele não tinha relação direta com o evento. A gente, Vitor, você acompanhou o julgamento, a, as repercussões, o que é que você acha que... É o saldo final de tudo isso? Ou a gente já pode fazer um saldo final? Ou então é o, é o começo ainda? Vai ter muita coisa depois disso?
1: Tem muitas repercussões. Do ponto de vista jurídico, tem muitas questões que podem ser analisadas com bastante cautela, né? Se aquele movimento ali, aquela, aquela apresentação para os embaixadores, se de fato era um, um evento de caráter eleitoral, os ministros que é, entenderam que não era... Um evento eleitoral, por exemplo, como Cássio Nunes, enfim, defenderam o ponto de que, de fato, não, não, não se teve repercussões, né? Isso, na leitura do voto dele, ficou bem, bem claro. Por outro lado, a maioria, os cinco ministros que votaram pela ineligibilidade, do ex-presidente, entenderam que sim, tivemos repercussões eleitorais daquele, daquele evento, o que parece bastante lógico até, né, um evento que aconteceu num período muito próximo às eleições, em que ele já se colocava como candidato à reeleição e que ele questionava o principal elemento o principal atributo de uma democracia, que é a eleição. Ou seja, a forma como nós escolhemos nossos representantes. Ele questionava a forma como as pessoas votam, que é por meio da urna, e como isso era apurado, como, é, tentando ali mostrar na, durante a apresentação que tinha elementos para garantir que o processo era passível de fraude. né? E no voto é, proferido pelo ministro... Alexandre de Moraes, ele deixou muito claro, ele marcou muito na fala que se tratava de mentiras, né? ele repetiu isso sucessivas vezes. Né? E isso, é, do ponto de vista jurídico, tem todo um, um, um debate, mas o fato é que esse entendimento das instituições e particularmente do TSE é bastante importante, porque é basicamente um divisor de águas, no sentido de que aponta para os políticos e para os representantes em geral que não se pode questionar algo que é tão sério na democracia e utilizar a sua posição institucional para poder fazer isso de uma forma tão clara, né? ou seja, utilizando inclusive os meios de comunicação institucionais um evento com embaixadores, ou seja, para espalhar o mundo que, questionando né, pa, é, é, o nosso processo eleitoral para o mundo, que é bastante complicado do ponto de vista político, o que pode gerar uma certa fragilização da nossa democracia em relação ao mundo. Né? No momento em que o Brasil tenta se reposicionar em relação ao mundo, essa decisão do TSE é bastante relevante nesse aspecto. Eu acho que um outro aspecto, sabe, que a gente pode destacar é em relação às repercussões políticas do julgamento e da decisão para a política. Então, o que acontecerá com a direita após a, a saída? de Bolsonaro, pelo menos as eleições de 2026. Quando um político deixa de ter a expectativa de poder, ou seja, quando um político deixa de ser eleitoralmente viável, no caso dele não pode se candidatar e ser eleito em 2026, o principal opositor do PT, porque não é crível que o PT deixará de ter candidato, teve candidato em 89, 94, 98, é. 2002, 6, 10, 14, 18, 22. Então, o PT terá candidato. É, se é o Lula, se é um outro candidato, mas terá can candidato. E do outro lado não será Bolsonaro, mas será um herdeiro do bolsonarismo. O risco para a direita, a fragmentação, ter vários herdeiros do bolsonarismo. Uma direita mais soft, uma direita mais bolsonarista extremista. E isso facilita muito o trabalho do PT se, o, de fato, o governo for bem avaliado. Ou seja, se a economia se as políticas sociais funcionarem muito bem ao longo desses próximos três anos. O que a gente tem de cenário nesses seis primeiros meses, ok, tem funcionado bem. Mas a dificuldade, de fato, para a direita, sabe, é unificar em torno de uma candidatura, por enquanto o nome mais forte é o de Tarciso, governador do estado de São Paulo, mas ainda é muito cedo para afirmar isso.
0: Vitor, é, tem um ponto do, do julgamento, antes de com comentar sobre a sucessão do Bolsonaro, que eu queria destacar também, até pegando da sua fala, é justamente é, o, os votos contrários, né? tanto do ministro Nunes Marques como do ministro Araújo. hoje. A argumentação deles é que sim, as falas eram erradas, prejudiciais do Bolsonaro atacando uh, o sistema eleitoral mas não teve consequência ele não conseguiu o que ele queria é como se eu tentasse fazer um incêndio numa casa um incêndio criminoso, não consegui fazer aquele incêndio e também não posso ser responsabilizada, porque os bombeiros chegaram antes, então é, os contra-argumentos a eles também foram muito duros dos outros ministros, então acho que é um ponto interessante porque a democracia é um conceito, daqui a pouco a gente vai falar sobre democracia parece muito abstrato, né? Não, a democracia e tal, não conseguiu, tudo bem, isso não é grave é grave, é grave tentar é grave esse foi o ponto, é realmente é, interessante e que vai ter implicações em outros julgamentos porque a gente sabe que os bolsonaristas eles respondem a N processos principalmente por conta é, do 8 de janeiro a esse incentivo, ou seja a tentativa de desestabilizar as nossas instituições democráticas é um ponto. E outro, sobre a sucessão, que você puxou muito bem. Eu acho que muito tem se falado de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que enfim, é é, também, ele é do Republicanos, ele não é do PL, mas bastante elogiado pelo mercado e tal, enfim. Mas já tem uma ala no entorno dele, que acha que não, que ele é um governador de primeiro mandato, que ele tem que tentar o segundo mandato, e aí, é, em seguida, ele pode vir a tentar, em 2030, é, disputar a presidência da República, ou seja, essa aventura, é, seria como se fosse uma aventura, né, tentar aí a sucessão do Lula, porque a gente sabe que primeiro que o presidente que busca a reeleição, ele é muito forte. O Bolsonaro foi uma exceção de não ter conseguido, né, a sua a reeleição, mas assim, é numa, numa disputa muito apertada, né, com Lula e, e várias outras questões que a gente já analisou aqui no programa. Então, a gente tem o Ratinho Júnior e a gente tem o Zema como outras opções de governadores que já estão no segundo mandato e que, portanto, eles têm muito mais possibilidade de tentar... Eles não têm nada a perder, é dar uma projeção nacional, vão tentar... E eles já estão no segundo mandato, vão fazer o quê? Disputar o Senado, que geralmente os ex-governadores fazem isso. Então, para eles, tudo bem. Então, eu acho que é um ponto. O Bolsonaro citou é, Michele nos discursos dele, a gente sabe que... Ele valoriza muito a família, porque todos os filhos, tirando lá o, o 04, né, é, tem mandatos eletivos. A questão da viabilidade da Michelle numa chapa com a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é muito questionável. Mas ele coloca no jogo, de qualquer forma. É uma família que também tem muitos problemas entre eles. O filho, no, um dos filhos, não fala com a Michelle? E, enfim, eles têm várias questões. Um, um filho briga com o outro, é muito complicado é, também. Então, assim, o Bolsonaro ele fica numa situação difícil em influir na sua sucessão sem a perspectiva de poder. Agora eu abro aqui uma, uma, um parêntese para dizer que é, o nosso sistema eleitoral, ele, o nosso sistema jurídico, ele é muito fluido, né? Então, assim, a gente não sabe. Mas que há, realmente, quase um consenso, inclusive entre a direita e a esquerda, a direita é menos, menos extremista, de que não querem Bolsonaro de volta, há ah, que eles buscam uma alternativa mais palatável há também essa perspectiva, né? Então, eu acho que, realmente, o Bolsonaro fica numa situação difícil, mas o bolsonarismo ele existe, ele continua como é que ele vai se reinventar quem vai ser a pessoa, se vai continuar sendo o Bolsonaro, a representar esse sentimento é uma grande questão, porque a partir do momento que você não pode mais disputar a eleição você perde, perde força, né? não tem como Vitor.
1: só para finalizar esses pontos que você trouxe, sabe? é De fato, o bolsonarismo continua, mas será um teste muito interessante, até do ponto de vista acadêmico, é, se o bolsonarismo continuará sem expectativa de poder. É, digo isso porque o bolsonarismo é, é composto por grupos que não necessariamente têm alinhamentos em todos os pontos de vista. Então você tem ali uma, uma direita mais... É, liberal do ponto de vista econômico, mas também conservadora, tem forças militares, você tem os evangélicos, sobretudo neopentecostais, né, você tem forças muito variadas que compõem esse bolsonarismo. Então, é, será que se, sem expectativa de poder, é, essas forças se mantêm juntas ou elas se fragmentam com as suas candidaturas também à direita? Talvez uma candidatura mais claramente evangélica, uma candidatura mais liberal do ponto de vista econômico, talvez uma candidatura que tenha um maior alinhamento com os militares. Então é, é, essa é uma, uma questão que a gente tem que acompanhar, mas de fato o Bolsonaro exerce uma liderança no campo da direita muito forte e não é crível que em 2026 essa força política deixará de ser importante mesmo com a decisão de, de sexta-feira. Então, o que a gente precisa acompanhar é a resiliência do bolsonarismo, o que a gente viu que o lulismo foi resiliente, né? 2022 provou isso, a gente precisa acompanhar a relação ao bolsonarismo. E um outro ponto interessante, sabe, só realmente para finalizar, o Bolsonaro ele se tornou inelegível por oito anos, porém ele pode concorrer as eleições de 2030, por uma questão de dias, ele poderá concorrer 2030, então, eventualmente, ele é o nome para 2030, ele tem condições em termos de idade, né, vai estar tá um pouco mais velho, mas, dependendo da situação, ele pode ser o nome, o grande nome da direita, né como se estivesse renascendo em 2030, dependendo do que acontecerá aí nos próximos anos.
0: Esse assunto, com certeza, vai aparecer de novo nos próximos episódios do Fel da Balança, mas a gente tem que antecipar as próximas crises. Próxima crise. E a gente não poderia deixar de falar sobre o Censo 2022, porque no meio de todo esse turbilhão político, os resultados da divulgação do Censo eles terminaram um pouco eclipsados, né? E vai ter muita é, consequência. Primeiro porque... A última edição é, do censo tinha sido feita em 2010. Pela lei, a gente sabe que não pode demorar mais de 10 anos para ser feito. Deveria ter sido feita, portanto, em 2020. Teve a pandemia, toda a justificativa do governo Bolsonaro nesse sentido. O censo foi feito entre agosto de 2022 e maio de 2023. Coleta, apuração de dados e agora essa divulgação. E revelou assim uma série é, de mudanças que a gente ainda precisa analisar de uma maneira mais aprofundada, né, é, a população brasileira aumentou 6,5%, em várias capitais a população diminuiu, então houve um aumento total da população brasileira, mas nas capitais houve uma diminuição, e o censo impacta nos recursos que os municípios recebem, os estados recebem, então o que é que a gente vai ver? Por, por que que essa divulgação do censo está na próxima crise? Porque vai ter judicialização, isso é fato, ninguém vai aceitar deixar de receber recursos os municípios muito provavelmente vão fazer os seus próprios censos para contestar é, o resultado do IBGE a gente ainda vai ter uma série de divulgações só sobre a questão da religião, migração, povos indígenas, isso é feito posteriormente, então novos dados vão surgir e vão trazer implicações também na distribuição de recursos não se planeja políticas públicas sem dados sem é, a gente ter um mapeamento do que está acontecendo, né? não, não, não se faz nada intuitivamente. Então, é, é até uma crítica que é feita justamente ao governo Bolsonaro por eles é, não terem privilegiado o censo, ou seja, deram a justificativa da questão de verbas, da pandemia, de todo, todos esses impasses logísticos, mas uma crítica que é feita justamente, olha, é, talvez eles não quisessem, que é, houvesse aí uma revelação do estado em que as coisas estavam. Isso iria prejudicar o governo em questão que estava tentando a reeleição. É uma crítica. Agora, Vitor, é próxima crise mesmo? Vai vir. É. Você que é professor, cientista social, cientista político, sabe? Vive trabalhando com dados. Eu sou a, a, uma pesquisadora meia boca. Meu negócio é só subjetivo. Mas você é dos dados.
1: É, esse aspecto do censo, toda discussão em torno do censo, desde a... Enfim, o fator pandêmico, de fato, importou. É muito difícil fazer uma pesquisa no meio da pandemia. Esse é um ponto. Porém, houve um, uma limitação expressa de, de recursos. Inclusive, tem até uma fala bem polêmica do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, formando que a quantidade de recursos é aquela, tinha que fazer a pesquisa com o um recurso que foi determinado pelo Ministério da Economia. E esse recurso, claramente, não era suficiente. Então, é, o questionário é, se tornou muito pequeno e o próprio processo de execução do censo tem sido bastante questionado. Bem, essas alterações populacionais, elas acontecem. Né? A população migra, a população, ela ela tem diferentes taxas de natalidade, enfim, então o crescimento ele vai populacional ele vai alterando, né? Ele vai, ele é diferente, né? Em cada região, em cada município, por essas movimentações da população. E isso, de fato, gera é, mudanças ao longo do tempo, ainda mais mais de 10 anos. Né? O último censo foi realizado em 2010. Então, é, isso impacta em políticas públicas, porque as políticas públicas elas são pensadas a partir de diversos instrumentos de planejamento que, que, inclusive, estão sendo discutidos agora, como o PPA, que é o Plano Plurianual, não somente do governo federal, mas também nos estados e nos municípios, so, somente no, daqui a dois anos, mas nos estados também. E é, LDO está em debate, né, ou seja, determinar as diretrizes para o orçamento e a própria lua, né, que, enfim, então todos esses instrumentos de planejamento do orçamento também é, alimentam as políticas públicas, e essas alterações populacionais, elas também modificam os, o, os instrumentos de planejamento. Ou seja, ah, você tem uma população maior nessa região, você vai destinar mais recursos para essa região. E também conforme as características também socioeconômicas, né? É, a questão de renda, a questão também das diversas vulnerabilidades dessa, dessas populações. Então, isso tudo altera as decisões políticas sobre o destino das políticas públicas. são de fato... A gente vai ter muitas crises a partir disso. Uma outra crise, eu não sei se você quer primeiro comentar esse primeiro aspecto, sabe? Mas uma outra crise que a gente pode detalhar bem é sobre o tamanho das bancadas, que é o aspecto político-eleitoral do censo.
0: Não, só, só para realmente finalizar, eu acho que uma discussão importante sobre o censo é a respeito, por exemplo... Salvador, né, é, deu uma, uma encolhida, e existe uma discussão que a gente precisa ter atenção, é assim, quem é que deixou de morar é, 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 em Salvador, é uma cidade que tem muitos negros, então assim, as pessoas estão é, sendo é, expulsas, estão indo para outro lugar, para onde elas estão indo, acho que é, quando a gente realmente conseguir aprofundar os dados do censo, olhar com uma atenção, é, existe um recorte... É, econômico, de classe, de raça, e sobre quem está morando na, nas cidades, quais as oportunidades que as pessoas estão tendo e por que, que elas estão saindo também. Então é só, só fazer essa pontuação, porque eu acho realmente que a gente não colocou aqui por acaso na próxima crise. Vai ter muitas implicações e a pandemia não justifica tudo, né? Porque muita gente fala, não, encolheu, foi a pandemia, muitas pessoas morreram, ok, mas, mas realmente não explica a profundidade das mudanças e, assim, de como a gente pensava que o Brasil era e de como o Brasil está mostrando que é. Existe uma diferença importante. Agora, a parte política é minha praia. Vai ter muita confusão, né, Vitor? Sempre tem, na verdade, né? É, nunca... Nunca é, se aceitou completamente, principalmente os estados que têm menos representantes, os critérios. Mas agora é que não, vai aceitar, não vão aceitar mesmo, né?
1: Exatamente. Tem até questionamentos sobre o tamanho da população brasileira. É, 207 milhões, ela está muito abaixo da expectativa que se tinha do tamanho da população. Seria ali algo entre 230. 10, 215 milhões, enfim, eram estimativas. Então, muitos pesquisadores que trabalham especificamente com o censo questionam esse número bruto né, da população, ela pode ser um indicativo de que, ok, faltou pandemia, muitas pessoas morreram nesse período, é claro, esse é um, um fenômeno que aconteceu no mundo inteiro, mas é, você tem também problemas na execução. Então, muitas famílias deixaram de ser abarcadas pelo censo. Isso é bastante problemático. Ou seja, a gente está fazendo, talvez, né, que não sabemos, talvez o Estado esteja fazendo políticas públicas para X, quando, na verdade, você tem... Uma população de X mais 2, enfim, você tem bem mais gente. Então isso é bastante problemático, para além dos outros aspectos que você bem trouxe, né? As populações que são muitas vezes invisibilizadas pelo próprio Estado. Somente para pontuar uma questão também que envolve polêmicas sobre a realização de ciências e as consequências disso é que, sabe, o cálculo das bancadas, tanto nas assembleias legislativas quanto na Câmara dos Deputados, as bancadas estaduais na Câmara dos Deputados, ela é feita a partir do que a gente chama de quociente populacional nacional e o quociente populacional estadual. Então, as bancadas, elas são calculadas a partir de uma da proporcionalidade da população desses estados. Então, quando a população do estado diminui e de outros né, crescem aí proporcionalmente, você pode ter redução das bancadas, é, tanto das assembleias legislativas quanto também na Câmara dos Deputados, inclusive também na Câmara de Vereadores, porque você né, também tem as populações municipais, e isso pode gerar diminuição de bancadas para alguns estados e também um aumento para outros estados. Em tese, o Tribunal Supereleitoral faz esses cálculos, e daí, é, isso um ano antes das eleições, e daí... É, você tem as novas bancadas mas a última vez que teve correção dessas bancadas sabe, foi em 1993 a gente teve até uma tentativa de fazer um cálculo, o TSE apresentou esse cálculo é, logo depois do censo de 2010, mas isso não passou pelo congresso, então certamente essa será uma próxima crise também por conta disso porque os estados que eventualmente e municípios que ganham representantes pressionarão para poder ter mais Cadeiras e aqueles que perdem vão tentar judicializar e questionar e protelar para não perder essas cadeiras. Então, certamente isso vai ter muitas repercussões, inclusive ao longo da década, né? não somente é ao longo do ano. Então, ao longo
0: do... É uma próxima crise que vai durar 10 anos, mais ou menos. Por aí. Olha, a gente vai para o próximo bloco. Só perde para o silêncio. Realmente o programa está muito recheado de assuntos. Eu e o Vitor, a gente teve até um trabalho aqui para pinçar... O que é que a gente ia comentar é, com vocês no Só Perde para o Silêncio, porque foram tantas frases infelizes nessa semana, mas teve uma que se destacou e foi a do presidente Lula. Ele disse essa semana, é, na quinta-feira, na quinta quinta ele falou sobre o conceito de, de democracia, mas não era sobre o julgamento é, do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa semana tão decisiva, em que justamente é, os ataques que Bolsonaro fez Fez a democracia que foram julgados no TSE e a consequência é desses atos, inclusive para estimular o 8 de janeiro. Mas a declaração do presidente Lula foi dada em entrevista à rádio Gaúcha. Ele foi questionado, o motivo pelo qual uma parte da esquerda defende o regime do Nicolás Maduro na Venezuela. E ele disse que a Venezuela tem mais eleição do que o Brasil e que o conceito de democracia é relativo. A gente vai ouvir a fala do presidente Lula.
1: A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse, ele Mas já. Mas eleições não mais. garantem democracias, né, presidente? Mas deixa eu lhe falar. Né? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia é que me fez chegar a presidente da República pela terceira vez, tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude, tá? Aqui eu acho que o mundo inteiro sabe. Que a governança do PT aqui é exemplo de exercício da democracia.
0: Vitor, tem um conceito aqui de democracia do Robert Dahl, que eu pensei aqui para a gente compreender. Tem, inclusive, para quem se interessar, ele tem dois livros que são assim é, básicos né, na ciência política, que é o poliarquia e o sobre a democracia. E aí, o que é uma democracia, alguns requisitos para uma democracia. O Lula falou de, de votar, né? De, de eleição. Que na Venezuela tem muita eleição, ok, é verdade, tem que ter eleição. É, tem que ter também liberdade de expressão, tem que ter liberdade de formar e aderir a organizações, elegibilidade para cargos públicos, direito de líderes políticos de, de disputarem apoio, fontes alternativas de informação além, claro, das estatais, eleições livres e idôneas, instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e outras manifestações de preferência. Detalhe, é, é longuíssimo né, os, os requisitos, eu tô, só estou resumindo, mas é, ter oposição, né, Ter possibilidade de formação é, da oposição, então a Venezuela... Ela pode ter eleições, agora se um líder político ele pode disputar eleições indefinidamente, se a gente tem é, pessoas é, presas pela, sua, pela liberdade de expressão por, por expressarem é um posicionamento político diferente daquele do, do líder, né? do, do líder eleito naquele momento... Aí sim, há questionamentos sobre essa democracia. E é válido que se façam esses questionamentos. né? Então, eu acredito que a, a frase do Lula e a insistência do Lula nessa questão com a Venezuela é muito prejudicial para ele e para o governo do PT. Ninguém está dizendo, persiga a Venezuela, proíba os venezuelanos de virem para o Brasil, como o Bolsonaro fez, né? É, é, Proibiu, inclusive... O, o, o Maduro e, e os representantes do governo da Venezuela de ingressarem no Brasil. Não é isso. Venezuela é um país importante, tem que ser ouvido, visto, respeitado, tem que ter diálogo, tem a questão comercial, tem várias questões muito importantes. Mas, poxa, é bola fora, muito fora, né, Vitor?
1: Mais uma bola fora sobre esse aspecto, né, essa questão que envolve Venezuela, Cuba, etc., né, o presidente Lula, ele não dosou junto à assessoria, junto a essa parte do PT a qual ele se vincula, é sobre qual discurso que, enfim, de uma forma preserva aquilo que o PT entende, né, sobre o papel que o Brasil tem na América Latina, a importância da soberania desse país e também a defesa da democracia. Não conseguiu ainda construir um discurso uniforme de tal forma que você não tenha polêmicas envolvendo esse ponto. Porque na fala dele, ele diz claramente, vocês ouviram, democracia é relativo para você e para mim. Ele é, conversava isso com o um jornalista. E depois ele falou, gosto de democracia e a exerço em sua plenitude. Então, parece assim, democracia para mim, para os outros, enfim, você pode ter uma democracia somente, um uhum. regime somente eleitoral. né? E esse, esse entendimento de democracia somente como uma forma de se eleger governantes é uma concepção que a gente chama, na ciência política, concepção minimalista de democracia. Você só tem um critério. É ter eleição. Então, a eleição seria um mercado eleitoral em que os grupos estão disputando para poder chegar ao poder. Democracia seria isso, nessa concepção minimalista de democracia. Mas, ao longo das décadas, essa é uma concepção que foi fundada pelo economista Schumpeter, mas que a, que a ciência política muito utiliza para fazer discussão sobre democracia, isso na década de 40, né? Então, no pós-Segunda Guerra Mundial. É os países estavam preocupados com a democracia, mas primeiro você precisa arrumar a casa, ter eleição, é, ou seja, candidatos disputando, a preferência do eleitor. Só que ao longo do tempo, se percebeu que isso é insuficiente. Tem que ter eleição, tá? mas tem que ter participação da população. Tem que ter eleição, mas tem que ter é, espaços deliberativos e você garantir que as pessoas possam participar desses, desses processos decisórios, de forma ampla. Ah, tem que ter eleição, tem que ter participação da liberação Ou você tem que ter garantias Para o exercício das liberdades Dos seus direitos Como bem disse o Robert Down E você traz aí esse conceito Que é bastante utilizado na, na ciência política E também é necessário Uma série de outras questões De outros atributos, como o próprio funcionamento das instituições, as instituições políticas, com a sua autonomia, os processos de controles internos e externos, que garante que você crie uma série de controles e, e processos de contenção da arbitrariedade. Então, não basta você eleger um governante e dar para ele todo o poder e todas as prerrogativas para governar. Ok, você concede o poder, mas controla também de, de alguma forma para que ele não seja arbitrário no seu exercício. Então, esse é o ponto. É um, é, é um pouco mais profundo do que eu tenho o meu conceito de democracia e você tem o seu. Não é assim que a banda toca. A democracia, ela é um valor. E o valor, princípios universais, eles são inquestionáveis. O nosso ponto é entender como aprimorar as democracias, criando uma série de sistemas de controle é, societais e institucionais para que, de fato, você não subverta a própria democracia com a democracia, né? porque esse é o problema. Às vezes se utiliza a democracia para subverter a democracia, mas a democracia ela também tem que criar instrumentos para poder evitar que os governantes façam isso utilizando inclusive as eleições, esse é o ponto então por isso que não dá para defender um modelo de democracia tão, é, tão limitado que é, ah, temos eleições e tem várias eleições isso não é suficiente para garantir que um regime seja democrático então eu sei que parece um debate muito acadêmico mas é um debate que, que impacta na vida das pessoas se as pessoas entendem que democracia é só eleição, a gente está fadado aos governantes passarem o trator por cima da população. Ter sucessivas eleições, é subverter as liberdades individuais. Então, esse é um grande problema. Então, o Lula erra novamente em relação a isso. Precisa dosar o discurso de forma a garantir que esse não seja um tema polêmico, sobretudo em um momento em que a pauta da semana era a inelegibilidade do Bolsonaro. Então, tudo que não se poderia falar nessa semana era Lula. Ainda mais Lula numa situação muito polêmica.
0: É, e assim, a gente não tá dizendo, olha, o conceito de democracia tá gravado em pedra, é isso, e ponto final. A, a, quando a gente analisa até a própria democracia dos Estados Unidos não só da Venezuela, tem déficits de, democráticos em vários pra, países, inclusive no Brasil há que se aperfeiçoar o sistema agora a competição eleitoral a possibilidade da oposição disputar a eleição é um dos pontos principais, não só a existência da eleição, então assim merece, o só pede para o silêncio é, Vitor, a gente vai para o Raras Horas Vagas agora
1: Raras Horas Vagas
0: realmente raríssimas nessa semana, a gente, é, como, eu, como a gente não teve episódio, eu viajei, foi uma correria muito louca, mas eu consegui ler um livro curtinho chamado Brevidade Inteligente, o poder de dizer muito com poucas palavras, eu adorei esse livro, recomendo, porque ele basicamente é, defende uma linha, que você tem que se comunicar com mais clareza poupar o seu tempo e o tempo das outras pessoas, porque a gente vive num mundo de uma disputa de atenção muito grande, as pessoas, elas, a gente está competindo né, nas redes sociais com... Vídeo de gatinho, de dança, de humor, de uma série de coisas. Então, às vezes, você está passando uma mensagem, uma mensagem importante, mas ela não vai chegar nas pessoas porque as pessoas não vão entender qual é a informação essencial, qual é o impacto da sua mensagem, né? Até mesmo visualmente, você tem que tornar ela interessante. É um livro escrito pelo... Ih, são três autores aqui, mas eu vou falar só o nome do livro mesmo. E lá no nosso Instagram, arroba, é, fiel da balança, eu coloco todos os dados como o livro ele defende é, realmente uma brevidade inteligente, que você passe a mensagem de uma maneira curta, mais eficaz, eles também fazem um livro curtinho e que é muito, muito fácil e gostoso de ler também. Claro que a gente não está falando aqui que é algo... É para você fazer um artigo acadêmico <risos> com brevidade inteligente, não é por aí. É, mas realmente, pra, principalmente para quem é, quer transmitir alguma... É, alguma mensagem em redes sociais, enfim, algo nesse sentido também é interessante até nas comunicações do dia a dia muitas vezes você tem aquela pessoa, né, que mandou uma mensagem enorme para pedir um favor, alguma coisa assim, poderia ser menos menos é mais, então eu gostei eu, como eu sou jornalista e eu vivo disso, trabalho com isso é, às vezes até eu tenho uma coluna, né, e as pessoas falam algumas fontes, olha, escreve menos e eu fico, gente, mas eu tenho que passar informação, não tem como. Mas acho que é a forma de apresentar que tem que ser mais interessante. Então, depois que eu li esse livro, eu fico o tempo todo, qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Qual é a mensagem? E eu tento dizer logo, rápido, e depois eu desenvolvo. Vitor, você está é, lendo, vendo, ouvindo alguma coisa esses dias? Quero saber.
1: Olha... Vou pegar essa dica para mim, sabe? Porque às vezes como acadêmica a gente acaba enrolando para dar a mensagem, né? Mas vou... ótima dica, sabe? É... Na verdade, é... eu vou dar a dica de um podcast que eu passei um tempo ouvindo, aí eu parei e retornei a, 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 a concluí né, os episódios do, desse, dessa série né, de episódios de um podcast, que não é um podcast contínuo, né? Um projeto, é, que é o projeto Querino. Eu concluí recentemente, é um podcast excelente. Excelente. Ele é um, é um projeto da Rádio Novelo com a revista Piauí. É, esse podcast, ele foi lançado ano passado e é um projeto, né? Então ele tem o podcast, é o grande produto, mas eles têm desenvolvido outros subprodutos a partir disso, né? Inclusive, parece que sairá um livro, eles também vão produzir outros episódios, enfim, parece que é um, pro, um projeto contínuo. Mas especificamente em relação ao podcast, é, é interessante, ele tem uma série de, de episódios que tratam do, da história do Brasil Brasil, ele é bem de história, só que ele muda um pouco o olhar, então aquele olhar branco, europeizado, que a gente acabou, pelo menos no meu caso, acabei vendo no ensino médio, na escola, altera completamente esse olhar, ele faz um olhar é, afrocentrado, né, então é muito interessante, porque tem uma série de lideranças, de personalidades intelectuais, negros e negras, que são fundamentais nesse, nesse, nessa, nesse processo histórico brasileiro, então ele passa aí por momentos muito importantes, como a independência do Brasil, o processo abolicionista, e, e o nome do projeto, que é o projeto Quirino, é a homenagem ao intelectual né, Manuel Raimundo Quirino, jornalista, professor, abolicionista, e ele é, publicou em 1918 o Colono Preto como fator da civilização brasileira, e aí que trata, né, desse protagonismo dos africanos, dos afrodescendentes, na formação aí política, social, cultural do Brasil. podcast fenomenal, ele já ocupou o primeiro lugar nos ranks brasileiros do Spotify e da Apple, então tá super recomendado, é um baita projeto, é um podcast fantástico.
0: Ele tá na minha lista, eu nunca tinha ouvido realmente, mas está lá salvo e agora com a sua dica já está incluído, irei ouvir Vitor. É bom que a gente, a gente troca dica e também para nossa audiência, inclusive agradecer quem marca a gente lá no perfil dizendo que tá vendo as séries, lendo os livros que a gente indica, é muito legal esse feedback, porque a dica é justamente para a gente consumir e trocar essas ideias juntos. É, Vitor, a gente encerra por aqui, semana que vem promete apesar de ser uma prévia já do recesso do Legislativo a gente sabe que as coisas ficam meio mornas mas política brasileira nunca decepciona, então nessa última semana a gente vai ter nessas últimas duas semanas a gente vai ter uma movimentação bacana da reforma tributária, do arca na Câmara, enfim, uma série de movimentações também. Arthur Lira, né, que está numa situação difícil juridicamente, reações do Bolsonaro, da direita, a inelegibilidade, já estou dando uma prévia, mas pode ser que tudo que eu esteja falando, a gente não cite nada disso no episódio que vem, aconteçam várias outras coisas loucas, porque a gente está falando de política brasileira.
1: Sempre tem uma fala polêmica que a gente pode é, explorar e inesperada, né, então... É, certamente a gente terá outras crises aí para poder abordar aqui no nosso podcast. Até
0: semana que vem, gente. Estamos aqui.
1: Até. Tchau, tchau.